0: Esto no, sí, es ¿Sí? no, La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos, cortesía de Illuminati Network. Yo soy Beto Cantú, guitarrista de Illuminasty, la mejor banda de rock del planeta, y estamos en el episodio 37 eh, temporada 4, episodio 7, si lo quieren ver así. Y, pues, a punto de, de que acabe el año, ¿no? Y qué mejor que hacer eh, el mes de la disciplina, de la teoría del pandemonium, primera serie de 4 episodios. O bueno, eh, vamos a llamarle especial de 4 episodios, en el que me voy a enfocar 100% a hablar de disciplina, porque, pues, está se va a poner de moda, ¿no? Y qué mejor que empezar a... a, a a cacharnos en nuestras pendejadas, en nuestras faltas de disciplina, para, este, es, digo, es, 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 es algo con lo que la gente tiene problema, ¿no? Con engordar en diciembre, ¿no? Y empezar gordos el año a hacer ejercicio y dejar de hacerlo en marzo para volver a engordar otra vez. Eh, <risa> Entonces, por eso por eso hice esta serie de, de especial, ¿no? cuatro Son cuatro episodios eh, enfoca, enfocados a la disciplina, pero... Eh, Digamos que las estrellas son los sobresalientes de estos eh, de, de esta serie. Le, llamo, le, le llamé Los Cuatro Jinetes de la Disciplina. Hizo una Escribí un blog apenas para para, una, para unas cosas eh, sobre esto. no Le puse Los Cuatro Jinetes de la Disciplina. Pausa para trago de café. Oh, está súper caliente. Qué chingón. <ríe> That's what she said. Entonces, eh, pues esta, esta serie, estos cuatro episodios que vienen, eh, se llaman. Eh, es un especial de la teoría del pandemonium llamado Los Cuatro Jinetes de la Disciplina. Y, pues, eh, obviamente es el mismo formato de siempre, nada más que el sobresaliente, ¿no? Todo, todo va a girar alrededor del sobresaliente. Ya para la siguiente temporada ya les tengo especiales eh, más, más interesantes en los que yo cuento una anécdota personal. Así tipo archivo betoniano, nada más que cada una. En cada una de las secciones, eh, pues agrego algo que va aportando a esa. Digamos como en, vamos siguiendo el timeline, la línea de tiempo de, de eventos. Y hago pausas para, para meter unas secciones. Se va a poner bueno. Espérenlo. Eh, y bueno, este, este episodio, este, el primero de esta serie de cuatro, se llama No Soy Runner. No soy runner. Eh, entonces, el episodio 37: No Soy Runner. Eh, temporada 4, episodio 7, así comenzamos la teoría del pandemonium. Eh, obviamente, pues vean, Illuminati pari eh, vean lo, lo, los este todo lo que les tenemos ahí en, en nuestras en nuestras redes, ¿no? Bueno, ahora sí empecemos con, con esto de la disciplina, el archivo betoniano. Eh, pues voy a empezar eh, diciéndoles que... Me, me avergüenza mucho, pero, pero es interesante cómo eh, esa vergüenza, a veces esa vergüenza, a veces sí, a veces esa vergüenza viene de, de, de ideas externas, de, de, de fuentes externas, mejor dicho. Eh, pausa para trago de café. Y es que el archivo betoniano eh, tiene que ver con mi... con ejercicio. Bueno, voy a empezar a hablar de ejercicios pues es el mes de la disciplina, no vamos a hablar de, de ejercicio. Eh... Yo, desde, desde, desde Chadito, a mí siempre me, me ha gustado el ejercicio, ¿no? No como. Es que, fíjense cómo ahorita alguien dice, me gusta el ejercicio, y es como, ay, mamador, ¿no? Porque te imaginas esos mamadores que, que están en el gimnasio, con la ropa de gimnasio más chida. Les digo, ya, ya les he dicho que es como, para mí es como el antro para gente fit, ¿no? O sea, mismos cuestiones psicológicas ocurriendo ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es que siempre me ha gustado el ejercicio, eh, tome, me metí en una clase de fútbol, de natación y, y por mi cuenta, ¿no? Me, me gustaba mucho jugar básquet, hacer tiros, ¿no? Eh, moverme, pues, hacer esa actividad física, como este, me, me, me gusta, me, me ha gustado, ¿no? La flexibilidad, la agilidad, todo ese tipo de, de, de desmadres y, y he probado un chingo de ejercicios, ¿no? Este... Este, rock climbing y, y, y trailing y todas esas madres ¿no? que están de moda a veces eh, y pues algo que siempre me ha gustado hacer siempre, siempre, siempre me ha gustado hacer así hasta al grado de que me levantaba ¿no? a 4, 4 y media de la mañana a correr a correr me, me gusta mucho correr, es muy sencillo se me hace un ejercicio muy sencillo, solo necesitas unos tenis buenos ¿sí? unos, unos tenis que no se hagan mierda, que no te lastimen y listo, ya puedes empezar a correr no, no necesitas este comprarte que el. Que, el, la, la, que, el, que, el pinche, que la playera que absorbe no sé qué. Y que el, Y que la presión en los glúteos del chor no sé qué. Güey, tú nada más te pones unos tenis lo que encuentres y ya puedes estar corriendo, güey. O sea, por favor. Pero bueno. El punto es que. Eh, en una, y es por fases, ¿no? A mí me. me eh, o era. Era por fases. Creo que el punto de este episodio es que, que antes era muy errático en esto de ahora hago este ejercicio, y ahora hago este ejercicio, y ahora hago este ejercicio. Pero siempre había como un inter, ¿no? Entre, como un break, porque es, es, no es tanto que me gustara hacer varios tipos de ejercicios, sino que empezaba a hacer ejercicios que me gustaban, o, sea, o, o algún ejercicio que me gustaba, me llamaba la atención, me apasionaba, y me hartaba, me aburría, y tenía que empezar con otro. Eso, pues, es una falla mental durísima, güey, ¿sí? Influenciada por el mainstream, porque el ejercicio es para tu crecimiento personal físico, ¿no? No es para tomarte la selfie, no es para que te aplaudan, no es para socializar. Digo, lo, o sea, se pueden hacer todas esas cosas, se pueden hacer, se pueden hacer, pero no, o sea, no agregan valor, pues, a, a tu ejercicio. Ese es el punto que quiero hacer. Y bueno... Eh, ya les había platicado que me eché un audiolibro, de el audiolibro este de... Piense y hágase rico, Think and Grow Rich, de, de un sobresaliente llamado Napoleon Hill, del que ya hablé. Eh, que descargué el audiolibro y durante todos mis entrenamientos... Ah, porque Ahí les va. Eh, no Soy Runner es el título de este episodio, ¿no? Entonces, eh, pues, todo empieza cuando se me ocurre, ¿no? Les digo, a mí me... me, me me gusta, me gusta el ejercicio, no puedo, puedo adaptarme a un nuevo ejercicio, digamos, correr, nadar, o sea, relativamente sin problema, ¿no? Y en una de esas, pues les digo, me dio por, me estaba dando por correr, levantarme temprano, y dije, pues ya voy a correr un maratón, chingue su madre, ¿no? Y, y es chistoso como hay personas que... O sea, que le, tú les dices, ¿no? Voy a hacer, voy a hacer esto, quiero, quiero correr un maratón. Porque pues, es una es un achievement, no es un logro humano bueno, ¿no? O sea, chingón, que, que habla de que estás en una condición física óptima, ¿no? Yo yo sí, yo le aplaudo a todas las personas que, que entrenan, ese tipo. O sea, que se van a, a, a esa superespecialización y dicen, voy a correr, pero voy a correr nada más largas distancias. O sea, es como... Sí, o sea, es, es, es muy chingón ver cómo alguien va perfeccionando su craft a esos niveles, ¿no? Ya sea en ejercicio, en arte, lo que quieras, ¿no? Eh, pero el punto es que, eh, pues hay personas, ¿no? Cuando, se, cuando les dices este desmadre, eh, te dicen, ah, no mames, qué chingón, qué chingón. Y hay gente que te dice, no mames, pero pues hazlo en serio ya hazle así, cómprate estos tenis. Y... Y esas son las personas que hacen falta en este mundo, güey. Las que con tantitas palabras, ¿no? Dices, verga, sí, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Qué, 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 bonita, qué bonita se siente una motivación. Estoy hablando de una mujer, por supuesto, güey. Sí, o sea, las mujeres tienen ese power tan chingón de, de motivarte. ¿sí? O sea, con, con, con feminidad enfocada, sí, chingona. Yo sé, sé que muchas de ustedes no saben qué es eso. No lo han sentido, lo han guardado, lo han ocultado y está bien. Cada quien, pero les estoy diciendo, güey, cuando una mujer de veras eh, usa esos powers, ¿sí? que, a los que uno como, güey, oh, no tiene acceso, cuando lo, los usa para bien con uno mismo se siente muy bonito, güey. Ese es un paréntesis que quería hacer porque me acordé. <risa> eh, el punto es que, pues, me, me, me inscribo al maratón motivadísimo, me compro la ropa de Runner, me compro los tenis de Runner, me bajo la app de Runner, ¿no? Y, y está chido porque esas cosas, pues sí, te inspiran, te motivan. Dices, güey, voy a empezar algo nuevo, ¿no? Está de huevos. Y, y yo estaba escuchando este audiolibro. Está de huevos, güey. Esa madre ya está en mi inconsciente. Muy cabrón, nada más es ir acordándome. <ríe> poco a poco y recuperando eso. La manera de aplicación. Pero el punto es que, pues yo seguía, empecé a entrenar bien cabrón o sea, está bien chido el entrenamiento que te ponen ya las apps, güey, ya no necesitas pagarle a alguien güey, o sea, lo, lo único que necesitas y ese es el punto de esto, porque esta historia no termina bien, güey, esta historia termina con un fracaso durísimo eh, y, y, y bueno, el punto es que empecé a entrenarme como buen amateur ¿no? me empecé a lastimar ¿no? este, que, que el, este ¿cómo se llama? F facitis, plantar y todas estas cosas, ¿no? que hay cosas de la rodilla, entonces, pues, uno va creciendo, ¿no? Hay, encontré un canal de YouTube de un chavito que se, en, que se enfoca nada más a la facitis plantar, güey, y, y bueno, está también un paréntesis bien chingón, güey, como el capitalismo es una mamarra, <risa> eh, porque tiene patrocinadores El Morro y así, y es nada más se enfocado en eso, está bien, está muy, muy padre eso, pero bueno, voy a seguir, pausa para trago de café. Ah, y empecé a entrenar y, y arreglé todos esos problemas, ¿no? Como que uno empieza a agregar a, a agarrar esa conciencia corporal, ¿no? Si, si, si de verdad te, te comprometes con, con la actividad, empiezas a ver de qué manera la puedes eh, mejorar un poquito. Empiezas a desarrollar estos como perks, como cosillas eh, eh, en tu ritual, ¿no? Por ejemplo, mañanero de levantarte, armar tu... dejar tu ropa lista en la noche anterior, etcétera Para levantarte, ponerte todo a las cuatro y media de la mañana y salir a correr, ¿no? Eh, es muy padre toda esa experiencia y ya cuando entrenaba llegué a un punto, eh, ah bueno y ahí les va, eh, pagué pagué por correr eh, el maratón de Chicago y no lo corrí, ese es el punto de esta historia, no lo corrí, no lo corrí por puñetas, <ríe> Como por, porque otra cosa <ríe> iba a ser ¿no? Eh, ya ya ya, había, ya yo ya entrenaba o sea distancias superiores al medio maratón pues ya preparándome ¿no? para los 42 y en una de esas eh, de verdad no no puedo recordar por qué simplemente fue inercia dije ya no quiero hacer esto ya no quiero hacer esto ya no quiero hacer esto o sea y no la, o sea, no, no sé si no, no me sentía neutral haciendo esas cosas o sea eh, me, sentía, me sentí neutral, dije, ya no quiero hacer esto, y lo dejé, lo dejé y no me sentí mal, ¿no? Obviamente hay unas lecciones bien interesantes ahí, ¿no? Número uno es, apliqué la David Goggins, estaba aplicando la David Goggins, o sea, quería entrenarme en menos de un año, ¿no? Para correr un maratón, eh, si se acuerdan, les conté que ese güey, este, con puro entrenamiento de Navy SEAL, corrió un ultramaratón, nada más con galletas y Gatorade, ¿no? Ya se imaginarán los que corren largas distancias o, o Ironmans, o ultramaratones, lo que implica eso, ¿no? Eh, sin embargo, eh, hay, do hay dos cosas por separado que quiero hablar, hablar sobre esto, ¿no? Eh, una es que me sentí satisfecho dejando... de entrenar para terminar el maratón completo, o sea, dije, güey, ya tengo la condición física chida, ya, ya, ya entendí los procesos y creo que ya no me mueve esto, ¿no? Eh, eso por ese lado, pero también está el otro lado que dice, güey, ¿cómo crees que así nomás dejaste de, de entrenar y mandaste a la verga eso, ¿no? Así nomás. Y eso, pues, me... No es que me haya... Lo, lo, lo he reflexionado desde entonces, ¿no? Lo he reflexionado desde entonces. Y he llegado a conclusiones bien chistosas y bien chidas también. Porque ese proceso, esa motivación, ese impulso, esas ganas, ¿no? De eh, pues también de apantallar y de quedar bien, ¿no? Con. con... <risa> Son muchos factores que se, que se mezclaron, que estudié, que ya reflexioné, que ya vi en retrospectiva, ¿no? Y la conclusión es esta agarré tanta conciencia de lo que implica preocuparte por tu desarrollo físico, que obviamente dejé eh, esto de, de, de entrenar para el maratón y me metí a un gimnasio. Dije, ok, vamos a seguir con esta inercia de ejercicio, porque también, o sea, de, de entrenar para maratón pues, es mucha actividad física y, y, obviamente, si lo dejas de hacer, dices, ajá, ¿y ahora qué hago, güey? Ni modo de masturbarme todos los días <risa> para sacar esas ganas ¿no? de, de expresión física entonces este pues me, me metí a un gimnasio carísimo como su puta madre <risa> eh, o sea, lo, y, y ahí es cuando por eso les digo que el, el gimnasio es como el, el antro no es como el antro güey. todas las actitudes son idénticas wey, idénticas wey. está está el, el está el ame huevos no chalán que trabaja ahí está el que trabaja ahí que es la verga sí está el Está el, el que, los que van a hacer ejercicio, ¿no? Las que van a enseñar eh, el culito, las que van a enseñar las chichis, los que van a enseñar sus músculos gigantescos y los que van a, a entrenar, ¿sí? Y, y curiosamente me acuerdo que el güey más cabrón de ahí, el más mamado, era el que siempre estaba a lo suyo, ¿no? Levantando. Obviamente, güey, o sea, obviamente las morras, ¿no? Se le acercan, güey. Es, es muy muy bonito ver esas cosas, ver, eh, la güey, naturaleza humana funcionando, por más que lo quieras disfrazar de gimnasio, de de, de de escuela, güey, sí, naturaleza humana, es muy, muy padre ver eso, ¿no? Pero bueno, ese es el punto, ¿no? A, eh, después de me di cuenta, ¿no? Que, que güey, pagar, pa, pagarle a alguien por usar su equipo de gimnasio, pues es medio estúpido, ¿no? Por lo tanto, pues yo ya hago ejercicio con mi propio equipo, comprado en el Walmart, ¿no? Y, y bueno, eso ya será para otro programa, pero eh, ese, ese es el archivo de Torniano de hoy. Eh, el maratón que no corrí, no soy runner, no, no soy runner. Me gusta correr, disfruto un chingo correr. Esa cultura de no, 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 no es para mí no es para mí, y bueno, voy, voy a seguir justificando esto, ¿eh? porque seguro hay gente que se emputa, que se porque se está emputando por escuchar estas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos al, al sobresaliente de hoy y ya empieza aquí este, esto de los cuatro jinetes de la disciplina el primero eh, me gustó me gusta este, este sobresaliente como introducción pausa para trago de café y que pase el camión del gas, a ver si se escucha en la, en la edición después eh, el sobresaliente de hoy es uno de los... Eh, yo le voy a llamar psicólogo más cabrón de todos los tiempos. Psicología no es lo que vas a aprender a una escuela en la carrera de psicología. Psicología es lo que aprendes cuando te entiendes a ti mismo. Porque si te entiendes a ti mismo, entiendes a los demás. Obviamente a nivel mental estoy hablando porque estamos hablando de psicología. Eh... James Allen, todos los jinetes de la disciplina, eh, todos sus nombres empiezan con J, lo, 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 lo elegí así, dije vamos, a, vamos a, hacernos un, a ponernos un reto mental interesantillo, todos empiezan con J, este se llama James Allen, los cuatro jinetes, jinetes se escribe con J, ¿sabe? es un juego pendejo mental mío, pero suena chidillo, ¿no? Eh, James Allen, eh, para mí uno de los psicólogos más cabrones que ha existido, y uno de los autores, el, o mejor dicho, autor de uno de los libros que ha cambiado, uno de tantos libros que han cambiado mi, mi vida o que han tenido un impacto durísimo, durísimo en mi vida. Eh, la persona que me recomendó a James Allen lo voy a guardar, yo creo, para el final, final, final de la... de, la, de otra temporada o algo así. Eh... James Allen, ahí les va un poquito sobre este sobresaliente, Escribe un libro muy bonito que se llama, y una, que, que, que el título de este libro es una de las frases que, que más han definido mi forma de pensar. Una frase nada más de James Allen, que es el título de este libro, el libro se llama As a Man Thinketh. Thinketh, con th al final. As a Man Thinketh, traducido como como Un Hombre Piensa, de James Allen. Como un hombre piensa. Eh, es un libro. Bueno, este título, para empezar, eh, se basa en una frase de. Este, de un libro que, que no le gusta a los de izquierda. <ríe> Pausa para trago de café. De un libro sabio que no les gusta a los de extrema izquierda. Eh, que tiene una frase muy. muy bonita. Eh, que dice como un hombre piensa en su corazón tal es él o así como un hombre piensa en su corazón así es como un hombre piensa en su corazón así es él pues eh, as a man thinking in his heart so is he entonces se parece mucho ¿no? esa, a esa frase del Buda que dice este <ríe> somos ser, Todo lo que somos es resultado de lo que hemos pensado. Uh -huh. Esa frase, para empezar... Bueno, y es lo mismo que esta, ¿no? Como un hombre piensa en su corazón, así es. Pero, por, o sea, obviamente está hablando del corazón, el corazón de corazones, ¿no? El, 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 el corazón no tangible, pues. Eh, y es un libro de... ...literal de desarrollo personal... ...pero con muchos conceptos psicológicos... ...que obviamente hoy a nivel ciencia... ...se han definido y ultra definido... ...de maneras muy cabronas... ¿no? ...y yeah. se siguen estudiando... ...este güey ya lo entendió de manera general... Era un sabio güey... ...las frases que, que uno lee ahí... ...son muy, 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 muy sabias... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...una de las ideas ¿no? que vienen en este libro... ...es que tu mente es como un jardín... ...tu mente es tu jardín... no eh, ...que siembras en ese jardín... ¿Cómo cuidas ese jardín? ¿Es un jardín eh, bonito, verde, con arbolitos, con frutas, ¿no? Frescas, limpio. ¿O es un jardín lleno de mierda de perro, con un con parches de pasto por ahí en, una, en tierra? Huele feo, nada crece ahí, ¿sí? Tu mente es un jardín. ¿Cómo cuidas de ese jardín? Esa es una de las... Eh, así empieza, ¿no? Este. Es, son procesos, O sea, si se dan cuenta, pues esto del jardín es una analogía, es, un, es una imagen mental, ¿no? Para que tú, eh, parte o parte, mejor dicho, de, de los principios que, de, o de las cosas que dice James Allen, eh, se basa en cómo tú le das forma a tus ideas para poderlas entender, ¿sí? representarlas como un jardín, representar tu mente como un jardín. Es una muy, muy buena propuesta ¿no? por parte de, de James Allen. Eh, el cuerpo es esclavo de la mente es otra cosa. Eh, otra de las lecciones de este libro, Pausa para Trago de Café. El cuerpo es esclavo de la mente. Está muy padre esa frase. <ríe> Porque, ¿qué nos dice el mainstream? Que la mente tiene que ser esclava del cuerpo. Sí. James Allen, en 1903. Este libro es de 1903. En 1903, James Allen se dio cuenta que el poder de la mente es suficiente para controlar al menos, al menos, tu cuerpo. ¿Sí? Tu mente es capaz de, control, de tener un con, control total sobre tu cuerpo. Vivemos sobresalientes, como no he hablado de él, pero Wim Hof. Busquen ahí, W-I-M-H-O-F. Es un güey que aguanta temperaturas eh, temperaturas sub cero eh, casi que prácticamente encuerado ¿no? eh, entonces pues ahí es un ejemplo clarísimo de que el cuerpo es esclavo de su mente nada más que necesitas una mente turbopoderosa como la de David Goggins para correr esos ultramaratones o echarse esas 6000 dominadas o no, no, no me acuerdo cuántos eran eh, los pull-ups pues y, y, pues, bueno, el, el mainstream, ¿qué nos dice ahorita, no? Que la mente es esclava del cuerpo. Si tu cuerpo tiene hueva, la mente dice... Ay, pues, sí, es cierto, nos dormimos. Si tu cuerpo tiene frío, ay, sí, es cierto, nos tapamos. ¿Sí? Eh, la mente es esclava de, del cuerpo gracias a la influencia del mainstream. Es un principio, pues, que va en contra de lo que propone James Allen, ¿no? Los pensamientos... Llevan a los hábitos. Los pensamientos constantes llevan a los hábitos. Los hábitos llevan a las circunstancias. Va muy de la mano con eso que dicen de que no existe la suerte, uno hace su propia suerte, ¿no? O que suerte es este, preparación más oportunidad, ¿no? También del pensamiento pasamos al hábito y del hábito pasamos a las circunstancias, es decir, a, la, a lo que le llaman los hippies, manifestación. Sí. Pero primero tienes que pensar. Pensar, hacerte de un hábito. Y solo así vas a empezar a manifestar ¿sí? lo que parte de, de una idea. ¿no? Como dicen por ahí, y no les va a gustar esta frase a muchos. Eh, solo, tú, solo Dios puede hacer por ti lo que es capaz de hacer a través de ti. ¿Sí? O sea, las fuerzas del bien, pues, si quieren verlo así. Yo ya se los he dicho, no, no tienen influencia en este mundo físico. O sea, su influencia no es tangible. ¿sí? Su influencia la ves a manera de, 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 de detallitos muy significativos que te hace, que tú al, al percibirlos y procesarlos, dices, ah verga esto es un mensaje de, 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 de los buenos. ¿no? Los malos, ¿sí? a los malos los invocas para que lleguen aquí y te den poderes tangibles, güey. Sí, esa es la gran diferencia. Si quieres saber cómo distinguir fuerzas del bien y fuerzas del mal, ¿sí? las fuerzas del mal ¿sí? tienen un impacto físico directo en este mundo tangible. Las fuerzas del bien solo te mandan mensajes. Solo pueden llegar a mandarte mensajes y a veces se te pasan esos mensajes. Es decir, nada más para que, para que quede claro. por sí. pues Para que empiecen a evaluar también ¿no? o sea, las energías que hay a su alrededor, la gente que hay a su alrededor. Ah... Um, bueno, pues James Allen también dice, dice, perdón, que un pensamiento sin propósito, o sea, los pensamientos deben tener un propósito. Sí, y, y yo que he estudiado cosas de pensamiento divergente y todo ese tipo de cosas, la divergencia es buenísima para generar nuevas ideas, generar nuevas propuestas, pero si no se integra en algo tangible, se queda como una idea, pendeja, como una chaqueta mental, pues, pausa para un trago de café. Entonces, un pensamiento sin propósito, dice James Allen, eh, solo va a provocar logros pendejos, en pocas palabras. O sea, no, ninguno de los logros que consigas eh, van, a ser, van, a, van a ser inteligentes. Le dicen, no hay, un, no hay un logro inteligente a partir de pensamientos sin propósito. Sí, y lo puedes ver, güey. O sea, cuando. Y, y, y está ligado, ¿no? Con esto de hábito, digo, pensamiento, hábito, circunstancia, ¿no? Si tú dices. Mi meta es lograr esto y voy a chingarle, 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 güey, chingarle, no va a capreneur, güey. Como, no como va a vas a chingarle, güey. O sea, vas a, vas a aprender a ser humilde, güey. Aguantarte ciertas cosas. Eh, por ejemplo, este. Conozco personas bien vergas, ¿no? Que, que dicen, vamos a ponernos a chingarle, güey. Vamos a chingarle a chingarle, vamos a trabajar como sea para sacar equipo para armar un estudio de música, güey, bien vergas, y, 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 y está cabrón, como ves el sueño ya realizándose, ¿no? Es muy, les digo, hoy voy a usar la palabra bonito muchas veces, no sé por qué, algo me ha de estar moviendo ahí el inconsciente. Eh, es muy bonito ver cuando una, una persona, ¿no? Dice, güey, quiero armar, por ejemplo, un estudio de música. Es el ejemplo en el que estoy pensando. Voy a chingarle. Tal vez me pongo a, a, a hacer chambas que no me gustan, güey. Como meserear, güey. ¿Sabes? Atender gente nefasta. Güey, meserear es todo un accomplishment. <ríe> eh, pausa para trago de café. Y decir, güey, no mames. Voy a... Y, 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 con, y empiezo a comprar, ¿no? Con, con, mi, con mi sueldo chafita. Empiezo a juntar, ¿no? empieza a sacar chambitas en Fiverr, en chambi, no sé. Y empieza a juntar tu barro y dices, bueno, mi meta, ¿sí? Acuérdense, idea, hábito, circunstancia. Quieres provocar una circunstancia. Quieres manifestar, como le dicen los hippies. <ríe> los hippies modernos, pues. O sea, si, si lo que quieres manifestar, tienes, tienes, debes tener el objetivo siempre presente. La meta siempre presente. Cuando estás chingándole, güey. Cuando estás aguantando Cuando dices, no me voy a comprar estas cosas lujosas porque quiero tener... Mi estudio de música, por ejemplo, ¿no? Y este... Y pues en una de esas ya te, te alcanza para tu primer eh, consola, por ejemplo, ¿no? Y, y, pero pues tú sabes que como quieres hacer un buen estudio de música, estás ahorrando y esperándote a la mejor consola para ese estudio de música que tú estás diseñando en tu cabeza, en tu teatro de la mente, que le dicen por ahí. Este... Y es muy padre ver cómo una persona que sí es constante, que sí tiene la, 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 el enfoque, pues puede lograr algo. Y quien no, pues deja, pues deja ahí pagado un maratón y no lo corre, ¿no? Y, y está cabrón. Vamos a seguir hablando de James Allen. Me estoy desviando a veces. Creo que estoy agarrándole cariño a estos a este nuevo experimento con el podcast de que digo algo y me voy ¿No? Ya, cada, ya me estoy acostumbrando a hablar una hora entera. Es muy interesante porque, no, como ya les había dicho, no, no es algo que yo eh, hubiera imaginado en algún momento, ¿no? Pero bueno, eh, no existe la suerte. Eh, estoy leyendo así como las notitas que, se me, que, que, que me acuerdo, ¿no? No hay suerte. Hay que tener autocontrol, ¿sí? Autocontrol, ¿sí? Necesitas, regresamos al aguántate güey, como dice Gary Vaynerchuk chingale tres, come mierda tres meses, come caviar el resto de tu vida tres meses o tres años, algo así, digo, lo que sea güey, el punto se entiende, ¿no? Eh, y, y una de las frases que también me gusta mucho de James Allen es que la circunstancia no crea al hombre solo lo revela, solo lo pone en evidencia, ¿sí? entonces eh, me, me gustan esos ejemplos, ¿no? cuando cuando eh, Alguien dice, bueno, no tengo, mi sueño es este rollo. Sí, sigo con lo de la música, ¿no? Porque es donde, en lo que yo estoy metido, ¿no? Eh, hay quien busca circunstancias, ¿sí? Y hay quien las crea. Obviamente para crearlas necesitas esa paciencia, ese, esa humildad, ese aguantarte, ser el, ser, el ser, ser clavo y no martillo, ¿sí? Porque pues, güey, no necesitas... Si, si el trabajo es bueno, no es cuestión de tiempo. Y ese es un punto interesante y que, que, que quiero enfatizar muy cabrón. No es cuestión de cuánto tiempo le inviertas. Es cuestión de qué tan efectivo, qué tan eficiente es tu trabajo. ¿Sí? Porque si es un trabajo buenísimo, con tantito que trabajes, güey. Con tantito que trabajes vas a generar algo chingón. Pero obviamente para trabajar de manera así de, de tan chingón, pues hay muchos años de mastery, ¿no? Ya hablé de Robert Green. Hay muchos años de maestría, güey, de, de trabajo, de, de, de identificar este, cosas, de, de estar interactuando con el mundo de manera muy cruda, así como Batman, eh, Batman Begins, ¿no? Que se va ahí con los criminales a ver cómo, cómo, cómo funcionan, ¿no? Para poderlos entender y saber cómo infligirles miedo después, ¿no? Para después ya volverse el martillo. Muy interesante ese proceso eh, que, que no nos enseñan, ¿no? Porque pues, el mainstream no, no te dice, güey, el mainstream te dice, güey, mira, ¿para qué sufrir si aquí hay un helado de chocolate, cabrón? Puedes comer ahorita. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Y nos enseñan a negar el sufrimiento, a rechazar el sufrimiento, cuando es el único requisito para el éxito, ¿no? El fracaso, el sufrimiento, los putazos, los obstáculos. No hay éxito sin esas cosas. Son, son dos lados de la misma moneda. Pues, sí, el éxito y el fracaso. Eh, y el chiste es mantener la moneda girando siempre, porque si no, pues está ahí estática con la cara que no te gusta, expuesta, ¿no? Pero bueno, ese es el sobresaliente de hoy, James Allen. Eh, uno del, por eso les digo, uno de los psicólogos más chingones, porque ahí está toda la solución en ese libro, creo. Eh, y como dice Bob Proctor, ¿no? Cada vez que lees un libro, una vez más, aprendes más, no sobre el libro, sino sobre ti mismo. Y eso está bien, cabrón. Y bueno, ¿qué mejor manera de aprender... Eh, cosas de uno mismo para saber qué tan atorado estás ¿sí? Eh, que, cuáles son esos bloqueos mentales que te hacen eh, desistir y decir ya no voy a correr este maratón ¿no? <ríe> eh, la recomendación aleatoria de la semana la da o bueno está basada en el sobresaliente James Allen el primer jinete de la disciplina acuérdense que esto es un especial eh, la recomendación aleatoria es algo que hacía James Allen que solía ser eh, James Allen que era Escribir un diario, ¿no? Pausa para traer el café. Sí, seguro seguro estás pensando, ay, qué infantil. Yo escribir sobre mí si yo no sé escribir, solo son ideas. Es como, creo que eh, Marco Aurelio. Las meditaciones de Marco, sí, claro, las meditaciones de Marco Aurelio. Eh, son medias, es un libro, para empezar. Que, pues, literalmente son las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Este super líder, turbo líder, master stoic. Eh, eh, lo que hacía este güey era pues ese, escribir, escribir diarios, no su, lo que pensaba, sus ideas. Y las escribía, o sea, obviamente esa, esa, o sea, ese libro, el hecho de que esté publicado ahorita, pues va en contra de todo lo que estaba esperando este güey que pasara con eso. Porque son sus meditaciones, son sus ideas, es su journal, es su... Ay, a Rayos. Eh, esta vez... O sea, es... Es, es una manera de de, de auto, de, de, de conocerse uno mismo, ¿no? Y James Allen, pues obviamente también hacía eso. Encontró el valor en hacer eso. Y la recomendación a la Torre de la Semana. No es tanto que escribas un diario. Tal vez este, no te sientas tan romántico, ¿no? Como para, por, para ponerte a escribir un, un diario. Pero... Lo que sí puedes empezar a hacer es registrar tus actividades, o sea, decir, hoy hice esto, 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 esto y esto. No más, ni siquiera cuentes el tiempo, ¿no? nada más es para que empieces tú a entender cómo estás funcionando. Eso es lo que le llaman la metacognición famosa, ¿no? O sea, saber, saber, lo que sab saber cómo sabes, ¿no? Saber qué, qué procesos involucrados, porque igual y te das cuenta que nada más haces dos cosas en todo el día, que es jalártela y comer, y jugar videojuegos, ¿no? pausa para trago de café y dos horas para hacer la tarea, por ejemplo, ¿no? entonces, pero necesitas ver eso para decir, verga, esto soy yo, güey o sea, todo, todo o sea ese es el resultado de todo lo que he practicado, aprendido ¿sí? integrado este, este este resultado acuérdense que el, el mejor eh, es pues el único mejor dicho la única forma de evaluar éxito es con el resultado güey ¿sí? si no hay resultado no se ha logrado lo que se propuso ¿no? y acuérdense la definición de éxito es eh, lograr lo que te propones punto ¿sí? entonces si empiezas a hacer ese registro diario ¿no? de lo que haces les digo, no tiene que ser romántico, de que ah, hoy conocí, hoy intercambié miradas con una doncella mientras compraba el pan. No, es, no puede ser así, ¿no? Ya, ya, ya implicaría una creatividad muy chingona y mucha, bastante inspiración y pensamiento divergente que está increíble. Porque acuérdense, son tus meditaciones como las de Marco Aurelio, van a ser para ti. Eh, entonces registra. El, el, o sea, empieza a, a registrar, eh, yo que doy, cuando doy clases de, o, o sea, yo que doy clases de, de mercadotecnia digital y así, de lo más importante, siempre les digo, ajá, sí que el anuncio y que el y la chingada, ¿qué estás buscando con eso? Ah, pues genera, generar, este, comunidad, ¿cómo les, cómo es, qué indicador me, me vas a presentar a manera de, a manera de número, ¿sí? ¿Qué indicador me vas a presentar a manera de número? para decirme que estás generando comunidad, porque para el siguiente mes tú me vas a dar un número que va a ser distinto y vamos a ver qué ha cambiado, ¿no? eh, Por eso es importante empezar a medir, ¿sí? empezar a meter orden en el caos, aunque sea decir, bueno, en esta etapa del caos pasó esto, en esta etapa del caos paso esto más, paso empiezas a, a, a eso es el principio de la ciencia, güey, de, de, del pensamiento científico empezar a decir, ok voy a empezar a medir desde acá y a ver qué pasa y ahora que pasó un tiempo mido otra vez y ya pasó esto entonces si hago eso varias veces empiezo a encontrar patrones y puedo empezar a, a modelar un poco no mi realidad y tomar decisiones obviamente no va a ser perfecto el, la medición ni, ni ni siempre va a salir el mismo resultado pero pues ahí ya implica, ¿no? El ahí ya viene lo que llamamos pensamiento estratégico, ¿no? Para poder saber qué decisión tomar. Pero necesitamos esa referencia, ese, ese diario. Por eso es, eh, escribe, haz un registro de lo que haces todos los días. Hoy hice esto, hoy hice esto, hice esto. Si quieres, o sea, olvídate de, por ejemplo, comer, cagar, ¿no? Ahora que si descubres que comer y cagar es lo único que haces, güey, deberías eh, empezar a, a Buscar en Google qué se hace además de comer y cagar, qué hace un ser humano, qué puede hacer un? ¿Qué puede lograr un ser humano además de comer y cagar todo el día, ¿no? Y ahí es cuando uno empieza a leer, empieza a convertir esos signos en conocimiento y a relacionarlo con lo que ya tienes registrado en tu mente y empiezan tus procesos mentales a trabajar y muchos a actualizarse a partir de ese nuevo conocimiento. Y eso pues, te empieza a ser una superpersona, persona, ¿no? Esa fue la recomendación a la de la semana eh, en este podcast que se llama No soy runner, sí, porque ahí les va. Eh, cuando dejé de ir al gimnasio, cuando dejé de pagar el gimnasio, cuando dejé de, de entrenar para, sí, para correr, solito, de, de manera espontánea, como ya estaba acostumbrado, ya me había acostumbrado al ejercicio, empecé a diseñar en mi mente mis propias rutinas, con mis propias series, repeticiones. Y lo he hecho de manera tan constante que ya ni siquiera tengo que ver el registro. ¿no? Ya lo llevo en la mente, pero debe ser un proceso larguísimo de, de entrenamiento. Literal es eso, entrenamiento, ¿no? Eh, porque mientras más te involucras, mientras más te apasiona, buscas maneras de hacerlo más eficiente, más chingón. Y eso fue lo que aprendí de, de correr o, o de correr al, al menos medio maratón, no, ya en entrenamientos para correr el maratón completo. Apre me conocí a mí mismo, pues... Me conocí a mí mismo, conocí mis, mis límites, mis desmadres, cómo me, cómo me lastimo, cómo me curo, cómo me recupero, tiempos de descanso, qué alimentación. Y esa información, pues obviamente si la empiezas a registrar, empiezas a aprender, ¿no? A aprender cosas de ti mismo y pues ahorita yo ya no dependo de un gimnasio, yo ya no quiero, ¿sí? Este correr un maratón para las selfies, si, si voy a correr un maratón, todavía no lo he decidido al fin, o sea, no sé si quitarme esa espinita, igual seguramente sí va a pasar, pero no lo quiero hacer espectacular, no quiero que sea, que salga en Facebook ni en Instagram para que la gente me diga, ay, felicidades, la chingüey guácala, yo no, ya no quiero eso, o sea, es, y por eso lo había hecho al principio, para buscar validación de los demás y por eso se cayó, güey, porque mientras estás entrenando nadie te pela la validación la tienes hasta que cruzas la meta repito la validación la tienes hasta que cruzas la meta hablé de Richard Cooper ¿sí? y se me olvidó decir una frase que, que, que dice ese güey, la voy a decir ahorita eh, paréntesis para regresar a cuando hablé de Richard Cooper eh, que habla de hipergamia dice las mujeres eh, esperan a los ganadores en la línea de meta ¿Sí? Todo lo que hagas antes de llegar a la meta les vale verga, güey. Así de crudo es Richard Cooper. Ya hablé de Richard Cooper. Cierro el paréntesis. Eh, es eso, güey. O sea, la meta que yo voy a cruzar si, si, si corro el maratón es una meta mental impuesta por mí. Y voy a correr en alguna carretera por mi cuenta o, o en un camino largo por mi cuenta sin decirle a nadie que estoy corriendo un maratón completo, ¿no? Eh, Está cabrón, ¿no? Pi imagínate, imag o sea, tú que me estás escuchando, imagínate que corres un maratón y cuando terminas el, los 42 kilómetros, nada más se oye un bip de tu teléfono que dice, ya corres, ya acabaste los 42 kilómetros y no hay nadie aplaudiéndote, no hay nadie celebrándote, no hay nadie diciéndote, ¡Ah, no mames, eres la verga! ¡Tómate una foto conmigo! Nada, nada, güey. Es, la gloria es interna, güey. Está cabrón, güey. Como el mainstream ya nos hace sentir eso como algo muy ajeno, Si como lograr algo sin la validación de, de terceros es como ah no mejor ya no lo hago mejor para qué güey entonces, es la gran lección que aprendí de este fracaso. ¿sí? Es un fracaso mental, güey. Porque también yo reconozco que hubo hueva. Sí, hubo factor, varios factores mal implementados. Porque lo quise hacer muy acelerado desde el principio. ¿vale? A, la, a la David Goggins queriendo echarse el ultramarato. Bueno, ese güey lo terminó porque ese güey tiene otro journey diferente al mío, güey. Sí. Y, y el punto es ese. No No quiero ser de esas personas que usan... Eh, el maratón para llamar la atención. No quiero ser de esas personas que usan el ejercicio para llamar la atención. Eh, solo, solo quiero preocuparme por mi desarrollo físico, ¿no? Chingón. Vergas. Y entonces pues ya paso al calle ese viejo millennial, que ya había empezado el rant ahorita. Entonces, tomen notas de, de sus actividades para que vean en qué le están cagando, punto. Calle ese viejo millennial, vamos al rant de hoy, ¿no? y ya había empezado a hablar de eso, tu desarrollo, tu crecimiento, no puede basarse en mame, no puede basarse en cotorreo, no, basarse, no puede basarse for the likes, no puede basarse en que te vean, en que te aplaudan, porque pues eso es estar brain, brainwasheado por el mainstream. Pausa para trago de café. Porque cuando ves a una persona cuyo éxito, eh, porque también el mainstream, acuérdense, ya nos dijo que éxito no viene a partir del trabajo. Éxito viene a partir de que te vean y te aplaudan. ¿sí? Y mientras más, porque ya se pueden contar los likes, los views, los, más, más exitoso eres. ¿no? Esa es el, la, la idea que el mainstream te, te, te dio. Entonces, el esfuerzo el que hace toda la gente, en vez de trabajar, ya lo dije a cambio de, ya lo dije en el episodio anterior, en vez de trabajar a cambio de satisfacción, buscan satisfacción a partir de aplausos, ¿no? Sin trabajo. El trabajo es manipulación. Y pues, como cualquier manipulación, eh, se puede caer, ¿no? Se, cualquier. Si, si una manipulación se enfrenta contra algo trabajado de años, sí, este, la manipulación se cae eventualmente. Eventualmente, o sea, siempre, siempre, no hay. Como dice Jordan Peterson... No conozco a nadie que se haya salido con la suya. Eh, entonces... ¿Qué mejor forma de cumplir... Que tú mismo evaluándote... Tú mismo poniéndote los, eh, las condiciones de tu éxito? ¿no? Eh, si tú dices... Voy a, voy a hacer un podcast... no cada, cada semana... Porque eventualmente quiero llegar a esto... ¿Sí? Pues chingale, güey, no esperes más. Chingale, no esperes nada. Chingale, no esperes nada. Chingale, no esperes nada. Porque. Pues, hasta, o sea, porque hay un objetivo en mente, ¿no? Como les estaba diciendo, con el objetivo en mente puede pasar lo que sea. ¿Sí? Y nadie te va a tumbar. Si el objetivo. Y, a, y además, si el objetivo está planteado desde. De manera inductiva. ¿Sí? O sea, que, que va de. de de adentro hacia afuera, pues... Eh, pues te, te la vas a pasar mejor para empezar. ¿no? Y no vas a depender de la validación externa. Esa es satisfacción propia, ¿sí? sin que nadie te aplaude. O sea, está cabrón porque tú debes llenar ese, ese espacio que que deja la ausencia de aplausos y, de, y de, de likes. Tú debes llenar eso con automotivación, con tus propios recursos, con tus propios procesos. ¿Y cómo lo llenas? Pues con los ideales, con, 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 con ese teatro mental, con esa imagen a futuro de cómo se va a ver cuando lo logres. Tú, tú. Sí. Bueno, ya vamos a ir cerrando este programa. Eh... El punto es este, el punto fue que a veces desistimos, a veces nos damos por vencidos por ideas pendejas que tenemos en la cabeza porque pues el, el, el pasito ¿no? hacia la gloria nada más era es más este la diferencia entre el éxito y el fracaso es tan delgada como el filo de una navaja, ¿no? Y así estuve a nada de, de realmente correr un maratón, ¿no? Y decir ya lo hice. Por X o Y razón, sí, no lo hice. Y sin embargo, aprendí mucho sobre mí mismo. Empecé a desarrollar mis propios métodos de desarrollo físico. Y pues ahí seguimos, ¿no? Eh, no sé si vuelva a... No sé si... Bueno, les digo, la espinita iba a estar. Seguramente voy a empezar a entrenar otra vez. Eh, largas distancias. Eh, me, eh, reconozco que me, me da un poco de hueva, pero... Esa hueva... Pero, obviamente, bueno. Uno dice me da hueva, pero no es hueva, es ignorancia, simplemente no he estudiado cómo correr un maratón, sí, con buen tiempo de anticipación, así, de la misma manera en la que he estudiado el ejercicio que hago ahorita, ¿no? O sea, ya mi mi, el, el ejercicio que a mí me gusta ya lo integré, güey, sí, correr largas distancias no lo he integrado todavía, al momento que lo integre ya no me va a dar hueva, o sea, lo, lo garantizo, ¿no? Pero bueno, ya, ya habrá un momento, ¿no? Todo, todo pasa por algo también. ¿no? También está ese factor. Todo, todo pasa por algo. Si las circunstancias me movieron a decir no a la verga, pues fue para que aprendiera otras cosas que también han sido muy, muy, muy valiosas. Como les... Pues ya, ya, ya mencioné varias cosas bonitas, ¿no? A lo largo de este episodio. Entonces, eh, pues bueno, el punto ya. I want to believe. Ya fracasaste, ¿no? Ya fracasas, te va mal, te das cuenta que no es lo tuyo, ¿sí? Pero pues, hay algo bien chingón, ¿no? Que ahorita se me ocurre, se me ocurre que Buda también lo dice, lo dicen muchas personas también. Cada día nuevo es una oportunidad de ser una persona nueva, ¿no? Eh, el pasado, el futuro, están, digamos, existen hasta que los piensas, ¿no? Entonces, si tú mañana decides, ok, borrón y cuenta nueva, ¿sí? de manera inteligente, con buena información, sí porque hay gente que aplica eso de manera muy pendeja, borrón y cuenta nueva so, eh, pensando en tu crecimiento, ¿no? no borrón y cuenta nueva de, ah, ya me cogí esta persona y ahora voy con otra nueva. Lo puedes hacer, ¿No? ya, ya les diré lo que pasa no cuando dejas que... Bueno, ya, eh, siempre se puede empezar de nuevo. Y la única cosa es que si vas a empezar de nuevo, pues, hazlo con más información. Hazlo con mucha más información. Si yo ahorita, eh, digo, bueno, si yo ahorita tomara la decisión de, sí, bueno, ya, voy, a, voy a correr el maratón ahora sí. El proceso de planeación, el proceso de todo, todo, todo sería muy, muy distinto. no Para Empezar no lo haría de aquí a un año. Si me haría bien vergas durante dos, tres años. Hasta que un domingo diga, pues, me voy a levantar a las 4 de la mañana, me voy a ir al parque donde no hay nada, nadie, y para las 9, 10 de la mañana ya corrí mi maratón, nadie se enteró, y yo al fin logré esa meta, sin presumírselo a nadie, sin que nadie me aplaudiera, y pa su madre, qué chingón se siente. Eso es, eh, digamos, eh, esa es la imagen mental que, podría, que se me ocurre en este momento para, para quitarme esa espinita, ¿no? Porque acuérdense, ya no es. Eh, es, eh, como digo, puedes empezar de nuevo, ahora con más información. Sí, si lo voy a hacer de nuevo, la información extra es, no necesito la validación de nadie, no necesito el, 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 los, los pantaloncitos con, con la presión adecuada para mis glúteos y que no se me froten los huevos. O sea, eh, irrelevante, güey, solo necesitas unos buenos tenis, güey. Acuérdense que antes hacían todo esto en pelotas, ¿no? <risa> Entonces, eh, y, y, pero eso, eso es lo que ocurre cuando empiezas a hacer las cosas por ti y no para los otros, güey. Por eso me di cuenta que ir a un gimnasio es como meterte a un antro, güey. ¿sí? Aquí ves a la morra con el, con el top que, que, que ahora enseña más y que, que son, son varias formas de enseñar que haces ejercicio. De la misma manera, cuando vas al antro, son formas de enseñar que, 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 que eres muy sexual. <risas> que en el gimnasio, bueno, verga, güey, no Las, lo que ve uno ahí, pero bueno, ya para cerrar el programa, ¿no? Esto se llamó No Soy Runner, No Soy Runner, y pues ya ahorita en el I Want To Believe le agregaría, o, sea, o la frase completa sería, No Soy Runner, soy lo que se me dé la gana, cuando se me dé la gana, ¿sí? Y pues que chingue su madre que no, piense lo mismo, ¿no? Es... Y es difícil porque el que bienismo te, te, te detiene para poder tener esa actitud, ¿no? De whatever, ¿sí? Y pues también ese es uno de los grandes males, ¿no? Obviamente el que bienismo. Gracias Mainstream por darnos el que bienismo. Eh, pero bueno, ya. Cerramos este programa. No soy runner, puedo hacer lo que sea. El siguiente programa, la siguiente semana... Eh, voy a hablar de cómo, no soy runner y tampoco soy jugador de americano, voy a hablar de cómo me rompí el brazo una vez, ¿Sí? <ríe> y pues todas las experiencias, no que o todo el pensamiento disciplinado que debe haber, ¿no? cuando... cuando las circunstancias no, no se dan, ¿no? este es el mes de la disciplina, mi nombre es Beto Cantú. Si sí, nos vemos antes, hasta entonces.